0: Em plena luz do dia, ao vivo na TV ou através de redes sociais, câmeras de transmissão não são capazes de evitar crimes. Elas podem às vezes inibir, mas em alguns casos os responsáveis não estão nem aí. Você verá agora três casos criminais e os seus desfechos que foram transmitidos ao vivo em frente às câmeras. Karen Pereira esse caso aconteceu no Brasil em 2023 e chocou a cidade de Araçatuba interior de São Paulo. Karen Pereira tinha 19 anos, era uma influência digital e tinha uma loja online. Karen gostava de compartilhar momentos do seu dia a dia e tinha dois filhos pequenos, sendo o mais novo um bebê de apenas 10 meses. No início de 2023, a jovem conheceu Givanildo Freitas dos Santos, de 43 anos. Pouco tempo depois de começarem a se encontrar, eles começaram a namorar. Mas o relacionamento era tóxico. Entre idas e vindas, Givanildo chegou a agredir Karen durante uma discussão. A influenciadora fez uma live na época, mostrando as marcas deixadas pelo namorado. Givanildo era mentalmente instável e dava sinais de desequilíbrio. A família da Karen insistia para que ela terminasse o relacionamento, só que em meados de maio de 2023, Karen fez um teste de gravidez e o resultado deu positivo. A moça estava disposta a continuar o relacionamento e ajudar o namorado com seus problemas emocionais. Mas na madrugada do dia 19 de maio, a história de Karen e Givanildo terminou da pior maneira possível e sendo transmitida ao vivo numa rede social. O casal estava no apartamento de Givanildo e, por volta das 11 da noite, Karen enviou um áudio perturbador para uma amiga. No áudio, ela dizia que havia sido abusada e espancada após se negar ter relações com o namorado. Givanildo estava em meio a mais uma crise emocional e surtou completamente naquela noite. Após abusar e bater em Karen, ele a manteve trancada em seu apartamento. Momentos depois... Giovanildo atingiu a namorada com vários golpes de faca. Depois disso, o agressor iniciou uma transmissão ao vivo pelo Facebook. No vídeo, é possível ver um lençol com manchas e a Karen agonizando ao fundo. Logo após iniciar a transmissão, a polícia, que foi acionada por uma amiga da Karen, chegou ao apartamento. Porém... Ele trancou a porta e bloqueou a passagem com vários móveis e colchões para impedir a entrada dos oficiais. Minutos depois, os policiais conseguiram entrar no apartamento. Givanildo confrontou a polícia fisicamente, tentou pegar a arma de um policial, acabou sendo baleado e morto. E tudo isso sendo transmitido ao vivo. Apenas com ele dominado, no caso, sem vida, foi que a polícia conseguiu ter acesso ao celular e fechar a transmissão. O caso foi tratado como feminicídio e encerrado, já que o acusado não pôde ser julgado. Lazaric, Brenna e Lavonte. Em 2017, Lazaric Collins, de 26 anos, morava em Chicago. No dia 14 de fevereiro, ele planejou um passeio com sua namorada, Brenna Ward, e o sobrinho dele, Lavontey White, de apenas 2 anos de idade. Vale ressaltar que Brenna estava grávida de Lazaric. O passeio acontecia em plena luz do dia. O trio estava em um carro dirigido por ela, enquanto ele estava ao lado e o sobrinho dele no banco traseiro. Num determinado momento, Brenna começou a transmitir o passeio numa live pelo Facebook. Ela fazia brincadeiras com o sobrinho do Lazaric e ao mesmo tempo interagia com seus seguidores. Até que minutos depois, um Chevrolet Spark Azul entrou no beco em que eles passavam e parou ao lado do carro. Quatro homens estavam nesse veículo. Dois deles, que estavam no banco traseiro, sacaram armas e começaram a atirar no carro, ocupado pelos três. Dezenas de disparos foram feitos enquanto a transmissão no Facebook continuava no ar. Os atiradores fugiram após os disparos. Lazaric levou cinco tiros, ele faleceu na hora. Lavontei também acabou atingido, recebendo um tiro na nuca e falecendo também no local. Já Brenna foi a única que sobreviveu. Mesmo baleada, ela conseguiu sair do carro e pedir ajuda. Toda a ação foi transmitida ao vivo. Quatro dias depois... 18 de fevereiro de 2017, a polícia prendeu o principal responsável pelo crime e foi na prisão que a motivação do crime foi revelada. Briga de gangues rivais. Contudo, apenas Lazaric era o alvo. Devo Swan, de 26 anos, o acusado, era membro de uma gangue local, rival da qual o Lazaric fazia parte. Devo alegou que Lazaric estava envolvido com a morte anterior de um dos membros da sua gangue. Dias depois, a polícia prendeu os outros três envolvidos no crime. Todos os quatro criminosos ainda aguardam julgamento. Jeff Dolchet Esse caso aconteceu em 84 e uma TV americana transmitiu ao vivo, sem querer, a vingança de um pai contra um pai. Pedro. Jody Plauchet era um garoto de apenas 10 anos, filho de Gary e June Plauchet e que adorava praticar esportes, principalmente os de luta. Em 83, ele era aluno de Jeff Joltett, de 25 anos, um professor de artes marciais. Em poucos meses, Jeff se tornou muito próximo da família do garoto, sendo até considerado por eles como um amigo. Mas o instrutor começou a ultrapassar limites. Ao longo do ano, Jeff abusou do aluno psicologicamente ou sendo invasivo fisicamente com algumas carícias indevidas como carinhos e beijos. O garoto, achando estranho e também traumatizado, não teve coragem de contar a situação para os seus pais porque achava que ele seria responsabilizado por aquilo. No dia 19 de fevereiro de 84, Jeff chegou na casa do jovem e foi recebido pela mãe dele, June. O instrutor disse que gostaria de levar o Jody e outros alunos para um passeio, sendo que esses passeios eram algo comum que o Jeff fazia. Só que na verdade, dessa vez, aquilo era um sequestro. Jeff levou o garoto para um motel próximo de Los Angeles e o manteve lá preso. Ele chegou a pintar o cabelo do garoto para não levantar suspeitas ao sair na rua e os pais do menino estavam desesperados por notícias do filho. No entanto, um deslize permitiu que a polícia solucionasse o caso, porque 10 dias depois do início do sequestro, Jeff deixou que Joe de telefonar para os pais. A polícia então conseguiu rastrear a ligação, resgatando o garoto e prendendo o sequestrador. Após exames de corpo de delito, foi constatado que Jody havia sido abusado diversas vezes enquanto esteve com Jeff no quarto do motel. Gary, o pai, ficou desolado e prometeu vingança, o que acabou acontecendo no dia 16 de março de 84. Por meio da imprensa, Gary descobriu que o abusador do seu filho desembarcaria em Baton Rouge para ser julgado pelos seus crimes. Ele então se dirigiu até o aeroporto de lá, disfarçado com óculos escuros, boné, e ficou aguardando pacientemente enquanto escondia na cintura um revólver. Por volta das nove da noite, o avião do Jeff pousou. Uma equipe de reportagem estava no local, transmitindo tudo ao vivo. Ao mesmo tempo, Gary estava em um dos telefones públicos do aeroporto conversando com um amigo, o alertando do que estava prestes a fazer. Assim que Jeff passou por ele, Gary se aproximou e o acertou em cheio com um tiro. Jeff caiu no chão na hora. Gary foi imediatamente imobilizado e preso pela mesma equipe que escoltava o abusador. E lembrando, tudo transmitido ao vivo em rede nacional. Gary recebeu a sentença de 7 anos em regime fechado, mais cinco em condicional, além de 300 horas de serviços comunitários. Em várias entrevistas que o Gary fez posteriormente, ele sempre dizia que não se arrependia do que tinha feito e que se voltasse no tempo, faria tudo outra vez. Eu tenho um vídeo exclusivo só sobre esse caso do sequestro do Jody, com muito mais detalhes, completo, explicando praticamente tudo o que aconteceu. O link está aqui no card, como também na descrição. Convido você a conhecer um pouco mais dessa história e, principalmente, saber como Joe está nos dias de hoje. Basta clicar aqui no card ou no link da descrição para conferir. Nos vemos lá. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...